0: como forma de entretenimiento, como forma de relax, como forma de terapia, pues me puse a volver a hornear y dije, bueno, pues voy a hacer galletas para esta Navidad y se las voy a ofrecer a mis amigas y voy a regalarlas. No sé cómo estuvo, que terminé horneando más de 8 mil galletas en, ese, en, en <risa> mes y medio y yo de qué que, que estoy, o sea, cómo.
1: Hola, bienvenidos al podcast de The Feel Good Fix Project. Desde que empecé con la idea de querer hacer un podcast y aún sin tener exactamente los temas de los cuales quería platicar, yo tenía ya una lista de personas que quería incluir en mis entrevistas, personas que yo sabía inspirarían a otros cuando compartieran su historia. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque tengo la oportunidad de platicar con una de esas personas de mi lista, Katia Álvarez. Katia es abogada, convertida en repostera slash artista. Katia decidió seguir su corazonada y emprendió su negocio, Fermina Repostería, donde hace más que pasteles deliciosos, hace verdaderas obras de arte. Bienvenida, Katia. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ani. Muy, muy bien, bien contenta.
0: Me siento muy honrada de que hayas pensado en mí para un proyecto tan bonito, tan padre, con tanto corazón y tantas ganas de compartir feliz y encantada de estar aquí contigo.
1: Ay Katia, pues yo encantada de tenerte porque haces match perfecto, o sea, yo siento que tu, tu negocio es de verdad una inspiración y algo increíble que, que considero se tiene que compartir con el mundo, porque de verdad no solamente son pasteles, son obras de arte. Para Muchas todos gracias. los que nos están escuchando y si quieren meterse a buscar a Katia ahorita mientras ven la entrevista o escuchan la entrevista, búsquenla en Instagram como ferminamx para que vean de lo que estamos platicando y de lo que vamos a platicar hoy, de verdad que se van a ir de lado con sus creaciones. Gracias Katia, mucho. para Dime. empezar, platícanos, ¿qué es Fermina Repostería?
0: Fermina hoy es muchas cosas, pero Fermina empieza como un hobby hace unos años, y después se convierte en un sueño que posteriormente se convierte en un plan y hoy es una realidad con paredes y una dirección física y gente que trabajamos ahí. Fermín es el lugar en el que vine a encontrar lo que verdaderamente me apasiona hacer. Representa también años de preparación, representa evolución porque constantemente está cambiando constantemente está creciendo y pues Fermina es mi bebé de hace, de hace unos años para acá.
1: Me encanta cómo lo, lo expresas y lo platicas que Fermina empezó como un sueño, como un hobby y aquí en Feel Good Fix nos encanta eso de los hobbies y convertirlos en, en pasatiempos y en realidades, ¿no? Que nos nutran tanto que quieras volverlo como un negocio se, me parece una historia bien bonita. Tú estudiaste leyes, pero antes de eso quiero que nos platiques cómo eras de chiquita, qué te gustaba hacer cómo, cómo se dio esto de, pues no sé, esta disyuntiva y este cambio en tu vida, queremos conocer un poco qué hay del, detrás de Katia.
0: Bueno, pues yo crecí como hija única por 12 años, muy apegada a mis papás, específicamente a mi papá. Pac siempre ha tenido su negocio, eh, le gusta mucho... Pues su independencia es muy consciente del manejo de su tiempo, es muy consciente de, de sus decisiones en las vidas de otros, no nada más de sus familias, sino de la gente que trabaja con él, de la gente que depende de él. Entonces como que desde súper chica yo pasé la mayor parte de mi niñez viéndolo a él, entonces siempre valoro el tema de la educación. No, no necesariamente como que sea que estudies para lo que vas a trabajar, sino pues tomar la educación como un medio de conocer, de abrir tu mente, de ampliar tus horizontes y pues sobre todo de extender tus opciones. Ese amor por la educación, pues creo que me quedó a mí porque hasta el día de hoy constantemente busco la forma de estar aprendiendo más, educándome más. No nada más en lo que estoy trabajando ahorita, no nada más en sino me gusta aprender también siempre cosas nuevas, habilidades nuevas en cuanto Quisiera tener un poco más de tiempo, como todo mundo, pero trato de organizarme para, por lo menos, en la parte tanto de mis habilidades, en mi trabajo, como en la parte de las cosas que me nutren, que me emocionan, me gusta siempre estar aprendiendo. Eventualmente, cuando me tocó elegir una carrera, pues, digo, estaba yo súper chica, tenía 17 años, como la mayoría, Y la verdad es que no tenía yo la madurez ni los elementos suficientes para escoger una carrera que fuera a determinar mi profesión o una carrera que fuera a determinar a lo que me iba a dedicar toda la vida. Entonces, con la información que en ese momento tenía y los recursos y elementos a mi alcance, pues yo tomé la decisión de estudiar Derecho. Me vine a vivir a Monterrey en el 99 y pues me gradué de abogada. La verdad es que después de que me gradué de abogada, pues empecé a explorar las distintas ramas del derecho. Me acomodé super a gusto trabajando para empresas. Y después de varios años, mis intereses pues fueron cambiando. Muchas veces la gente piensa que uno termina o cambia de carrera porque te pasa algo, te decepcionas, tienes experiencias negativas o nunca te gustó, cosas por el estilo. Creo que para mí lo que pasó fue que yo también fui claro. creciendo y cambiando como persona y encontré en algún momento que hacer lo que yo hacía en mi trabajo, incluso las partes que más me gustaban, ya no me eran tan emocionantes o ya no me llenaban de tanta satisfacción como al principio lo hacía. Entonces, empecé a encontrar un poco más de alegría aprendiendo de qué fundamentos de repostería... Perdón, es que aquí está mi perro. quiere hacer una aparición, pero ya, ya se acomodó.
1: <risa> Empezaste tú a tomar cursos de, de repostería. O sea, esto de la repostería sí. no, no lo traías desde chiquita.
0: Siempre hubo algo. Al final del día siempre... Mi mamá era muy metida para la cocina.
1: Mi mamá le encantaba cocinar le, y era
0: muy... Pues es muy creativa, la verdad, también de manera muy estricta en cuanto a que el aprendizaje y de que tienes que aprender desde chico, todo y así, entonces pues yo a mis ocho o años pues ya hacía varias cosas en la cocina y aparte me gustaba hacer para vender, tenía una vecina y de repente cuando eran vacaciones nos poníamos allá afuera, y afuera de su casa o allá afuera de mi casa y pues estábamos vendiendo lo que se nos atravesara se lo estábamos vendiendo a los transeúntes. Díganse paletas, díganse unas galletas, díganse limonada, o sea, todo. Y pues, nos gustaba mucho hacer eso. Entonces, una de las primeras cosas que recuerdo que hice y que vendí eran unas galletas rellenas de tipo cajeta, dulce de leche, que básicamente mi mamá ponía le- latas de lechera a cocer en la olla de presión. Ajá. ¡Qué peligro! <risa> bueno, o sea, me da pánico hacerlo aún el día de hoy. Y pues extendía una masa bastante sencilla, cortábamos círculos con un vaso, rellenábamos una de las partes y la otra parte se usaba para cubrir la galleta, se horneaba, bueno, se barnizaba, se horneaba, y esas eran las galletas que vendía. Después, conforme fue pasando el tiempo, y a lo mejor fue creciendo un poco más, mi mamá dijo, que te voy a enseñar a hacer alfajores? Y yo, ¡Wow! ah, digo, tiene más de 20 años de la última vez que los hice. wow, claro. qué grande es estoy. No tengo idea cómo me saldría en el día de hoy y todo, pero en mi mente en ese tiempo se me hacía la cosa más hermosa, más bonita. Digo, después de cortar unas galletas con vasos, para mí claro. el alfajores fue que ¡wow! qué bonito, o sea, qué estético, qué hermoso, ¿no? Y agarraba el, como vivíamos en un lugar muy chico, agarraba yo el directorio, y a, agarraba la agenda de mi mamá y me ponía a hablarle, pues, a las tías. ¿Cómo es, Casia? <risa> Ahora estoy haciendo alfajores. <risa> Estoy vendiéndolos, claro que sí. ¿Cuántos te voy a anotar? Entonces, Lo máximo. Este, qué bueno que en ese tiempo no había identificadores de llamada, ¿verdad? Porque pues yo creo que nadie me hubiera tomado la llamada en ese tiempo. Pero después de eso pasó el tiempo y le regalaron a mi mamá, me acuerdo. No sé cómo llegó a la casa, pero le regalaron a mi mamá una cosa para hacer crepas. Descubrí la receta y la manera de hacer crepas. ¡Wow! Entonces, empezaba mis vacaciones, o mi, en diciembre sobre todo, hacía cientos de crepas solas para de, después de que congelarlas Ajá. y después rellenarlas. Y la verdad es que al principio hacía moldes de crepas saladas, pero después también decía yo, oye, pues la crepa también tiene que ser dulce. En Ciudad es hay un hotel que todo el mundo iba a comer los fines de semana, los domingos, y cuando era fecha tipo día de las madres que era mucha la gente y todo mundo estaba ahí preparaban entre los postres unas crepas rellenas de una crema super sencilla a base de queso filadelfia con nueces y bañadas con una salsa de fresas que amaba y creo que le ponían un algo de poquito de chocolate no sé mi mamá amaba esas crepas entonces decidí yo hacerlas también para ella, y después puse hacerlas para vender. Todos esos eran mis, mis esfuerzos de, de entrepreneur en, ese, en esa época, wow. donde ni siquiera por aquí me pasaba que yo me podía dedicar a la cocina, ni mucho menos.
1: Y, ¡Qué increíble! O sea, es que ya, ya pues, lo traes, Katia, lo traías desde chiquita. Eso de, de, de meterte en la cocina y que te sí. gustara, y, y que tuvieras la creatividad de decir, ahora sí. voy a vender esto, y sal a vender, y hazlo, no cualquiera, ¿eh? O sea, a lo mejor lo platicas y es, es algo sencillo, pero no, o sea, yo lo veo y jamás hice eso de chiquita yo. O sea, me hace inaudito, pero pues en ese tiempo, pues era una aventura,
0: o sea, era una forma de no estar aburrido, o sea, era una forma de hacer algo diferente y eh, me daba también la opción de socializar, pues llenaba todo lo que yo buscaba, ¿verdad? En un hobby en ese momento. Claro, Entonces, qué increíble.
1: Pues sí, digo, así empecé.
0: ¿Y anda?
1: Es que te iba a preguntar que, o sea, ¿cómo llegaste a descubrir ahora de grande la repostería y esto, esta situación de las flores? Y... Claro. Pues mira, antes
0: de llegar a las flores, antes de ir a los pasteles y todo, uno de mis instrumentos con el que viví más tiempo, Sergio Cárdenas se llama, lo amo. A Sergio le encantaba hacer de limón. Y un día decidimos, pues, nos merecemos comer súper rico, nos merecemos que una comida propia, sopa ensalada, plato fuerte y postre. Entonces, fuimos, nos fuimos al Walmart de Gómez Morín y nos compramos una batidora eléctrica, ya sabes, de las de... Ajá. O sea, que nos costó, si mal no recuerdo, 349 pesos, una cosa por el estilo, <risa> que todavía existe en mi cocina de Fermina, cabe destacar, es este, oh. de mano le decimos la ferminita ahorita ay no, este. qué divina claro, y pues ya sabes primero, pues, primero comprábamos las, los platos ya preparados de pie para nosotros nada más hacer el relleno y el merengue y cosas por el estilo y después ya empezamos a hacer nuestra propia base, nuestra propia costra de pay entonces después de eso yo me caso y pues empiezo a ver de que oye, pues la, la cocina. Y pues quería volverme un poquito más creativa porque, pues en ese tiempo trabajaba también de tiempo completo. Entonces quería tener buenas opciones de comida ya para, para llevarme o para regresar a comer a mi casa. me empecé a meter a los food blogs. Pues un food blog te llevaba a otro. En ese tiempo el Instagram no estaba tan fuerte. Y casi todo era en Pinterest estaba como que muy fuerte el tema del do it yourself el tema de la cocina el tema de las bloggers y ya sabes la típica historia de, de que oye pues quiero buscar la receta para hacer unos scones de Arándano que me claro interesa. Me meto, ya sabes, Pinterest, a buscar de que los escondes de Arándano, y me sale la página de una food blogger con unas fotos hermosas, espectaculares. Me meto a la página, 400 páginas de historia de me encontraba yo en mi infancia con mi abuelita y cuando una tarde fría. Digo, lo que ya sabemos de los food bloggers y, y lo respeto sí. y me encanta porque... Qué padre porque así llegué a tres recetas, ¿verdad? Claro. Entonces, pues empecé a hacer cosas así y la verdad es que en el departamento donde yo vivía, la estufa no servía muy bien el horno, no cerraba correctamente, entonces había fuga de calor, era una cosa. Compro Compré un horno chiquito de los que pones el counter o en el que está, Ajá. no tostador, Hormito, grande, okay. pero el que tienes arriba de los estantes y lo tengo ahí para hacer galletas, que si sí, me quería hacer los scones, cosas por el estilo, de que un pay chiquito. Entonces, de las mismas recetas, pues de que oye no, pues fulanita que sigo su blog, va a hacer un libro. Órale, pues qué padre, pues con recetas que no vienen aquí, entonces con mi grupo de amigas, me acuerdo que en, en, los, en los intercambios de Navidad de repente nos regalábamos libros y todo, recetas también bien padres, y llega conmigo un libro de una chava que hacía unas galletas de chocolate chip muy ricas, con una técnica de caramelizar la mantequilla, que les daba más profundidad de sabor, entonces yo, ¿qué es caramelizar la mantequilla? Pues me meto, de ¿qué que, que tanto cambia? En ese tiempo como que no estaba tan consciente de qué tan importante eran los procesos en la repostería, o sea, qué okay. tan importante es seguir una receta al pie de la letra, qué tan importante es una técnica. Entonces, pues yo de que pues como, o sea, la mantequilla caramelizada. Bueno, pues me meto a ver solo la mantequilla caramelizada. Obviamente quemo más de una barra. Y yo tenía una báscula, pues, de súper. Y era una báscula que, o sea, alcanzaría a pesar de que, los pues, 500 gramos. No olvidemos que mi único batidora y cosa era la ferminita. La ferminita, o sea, una cosita. <risa> Entonces, pues, empiezo a hacer, empiezo a experimentar y, y guardo unas en el congelador sin hornear, ya preparadas, ya hechas bolitas, súper emplayadas y todo, y las guardo, llega mi mamá, las, las saco a descongelar, las meto al hornito y las recibo con galletas recién hechas, oye, me vas a para atrás, ¿de que, qué es esto? Están súper buenas, de que están bien diferentes a lo que normalmente había probado de mí, y de que, oye, qué rico. Entonces... Pues, como que eso me dio el, la motivación que yo necesitaba para empezar a aprender un poquito más, de que, oye, si cambio, o si me apego a una técnica, no nada más una receta, de qué más puedo hacer. Y empiezo a seguir investigando y todo. Llega un momento en el que, pues, mi mamá me dice, oye, ¿por qué no te metes a un curso bien, un curso formal? Entonces, yo veía muy cerca del centrito en ese tiempo. Y en el centrito hay una escuela de cocina que tiene muchos años, que aparte de cocina salada, también está cocina dulce. Entonces, tienen ¿Esto, un... ¿Esto
1: qué año viene siendo? En el 2014.
0: 14? En el 2014. Ah, o
1: sea, estuviste como cuatro años medio... Experimentando. Buscando. Ok, ok, qué sí, padre. Nunca dejé de
0: hacer, nunca dejé de hacer postres, nunca dejé de hacer cosas, cada vez más y todo. Y al mismo tiempo, pues yo iba avanzando en mi carrera, creciendo y todo y así. La verdad de las cosas es que a partir del 2014, como que dije, oye, pues sí, sí me voy a meter a estudiar un poquito más. Entonces mi mamá me pagó la escuela de repostería, todo enfocado en repostería. Y empecé, me fue perfecto que llegué, ya, ya había empezado el semestre y ya llevan creo que dos o tres clases. Entonces llegué de que ultra nueva al curso. En el curso la mayoría eran puros chavitos de que 18 años, porque era la carrera de repostería en esa escuela. Entonces
1: wow Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Era taller? ¿Era diplomado? ¿Era qué? ¿Y cuántas horas? Porque tú estabas trabajando la carrera, tiempo completo. Yo estaba trabajando tiempo completo y estas clases eran
0: de lunes a miércoles, de 6 de la tarde a 10 de la noche, en teoría, siempre era un poquito más porque nos quedamos a lavar los trastes, entonces empiezo yo y llego, llego como ya ¿sabes? De que todos aquí chavitos empezando la carrera, 18, 19, y llega la señora de 30 este, <risa> a la carrera. Y pues todos ya con los equipos formados, de es que bueno, pues a ver qué me tocan y hablar y eso. Y pues ese día tocaba que iban a hacer hot hotcakes y waffles. Y dije, wow, mi día de suerte. Si algo sabía iba a ser en la vida y que me quedaba muy bonito y muy lucidor, eran mis cakes. entonces, oye, pues no, me fui la única que le salieron, ya sabes de revistas espectaculares color
1: hermoso y porque ya sabía
0: y, o sea, eso ya lo sabía
1: y todos te querían suerte. en tu equipo ahora
0: ya no me hicieron el feo para el equipo <risa> ya a partir de ese momento ya como que hubo un poco más de ok, la nueva no está tan mal y ya, bueno, pues empecé, empecé con la carrera y pues fui avanzando. Al mismo tiempo, digo, se volvió un tema muy cansado, la verdad, porque, oye, pues, digo, eran días en los que yo tenía un horario de 8 de la mañana a 5.45 de la tarde. Entonces, pues, siendo yo toda la vida de que acostumbrada a trabajar y eso, pues jamás, casi nunca me salía yo exactamente a las 5.45. Pues, siempre se me hacía un poquito más tarde, duraba más tiempo, pero pues teniendo ya la responsabilidad de llevar clases se volvió ultra importante para mí organizar mi trabajo de forma tal que yo a las claro. 5.45 ya estaba subiéndome a mi coche. Entonces digo, obviamente hablé con mi jefa y negocié de forma que, oye, pues esos tres días me puedo de que queda ahí como en mi escritorio, este en lugar de salirme a comer como todo mundo y me puedo ir de que a las 5.45 porque pues aparte, mi trabajo estaba, las oficinas corporativas estaban en San Nicolás y mis clases estaban en el centrito. Contraflujo, pero pues no dejaban de ser de
1: que sí. unos 10, 12 kilómetros.
0: Entonces, Oye, Katia,
1: eh... aparte típico que a lo mejor sí, tu hora de salida a las 5.45, pero nadie nunca respeta las horas. Es bien raro los negocios y las empresas donde respetan las horas de salida. O sea, por lo general, entre más te quedes, mucho mejor, claro. ¿verdad? ¡Qué padre que se te dio esa oportunidad y que se acomodó todo de esa manera!
0: Digo, la verdad es que fue mucho también eh, el mérito de de la gente con la que trabajaba, de que pues entendieron, de que entendieron que al final del día era escuela, así como en su momento había sido maestría o en su momento había sido otro tipo de educación, diplomados, cosas por el estilo, pues esta vez era otro tipo de educación, pero que yo quería perseguir. Entonces contó mucho que, que tenía muy buena voluntad de parte de, de mis jefes, que yo ya había construido una reputación con ellos de responsabilidad y de nunca dejar el trabajo tirado. Negociar fue bastante sencillo para poderme volar esos 15, 20 minutos a veces antes y al final del día pues ellos sabían que yo encontraba la manera de compensar ese tiempo, no necesariamente de que quedándome tardísimo los otros días, sino pues yo siempre estuve dispuesta a contestar una llamada a lo mejor fuera de mis horas, o yo siempre estuve dispuesta a contestar correos fuera de mis horas, y creo que eso me ganó el goodwill de que pues me echaran la mano y de que oye pues la abogada quiere estudiar repostería, déjala, entonces... Así fue como pasó, digo, mucho gracias a que me dieron esa flexibilidad. Porque si no, pues la verdad es que hubiera empezado a llegar tarde todos los días y hubiera sido pues, bien descorazonante llegar cuando ya todo el mundo empezó las labores y pues tener que hacer de que el catching up no es tampoco de que conducente a buen trabajo en equipo. Entonces, digo, eso jugó mucho a mi favor y me claro. ayudó bastante. Y pues ahí empezaron las clases. ¿Y cuánto tiempo fue puedo... del entrenamiento formal que duró. ¿Cuánto duró? Año y medio. Duró año y medio y durante ese año y medio, pues yo también tuve un cierto crecimiento profesional en mi trabajo. Estuvo muy padre porque como que el hacer algo bueno por mí y por mi educación y por aprender cosas diferentes, como que me motivó. A hacer otras cosas buenas por mí. Esto está, me gusta intensearlo porque se me hace bien, bien, bien bonito ese efecto. Ese año yo había adoptado un perrito, un Boston Terrier, ese ya adulto que ya tenía como dos años, dos años y medio, no sabemos cuántos años tenía. El Boston requería ejercicio en la mañana y requería ejercicio en la tarde y de que cansarse y de actividad. Entonces, pues dentro de todo también tenía que encontrar la hora de yo sacar al perro, pues a caminar, ¿verdad? A hacer ese esa parte de ejercicio, organizar mi, mi horario, estar aprendiendo, este, algo que me estaba apasionando mucho, pues empezó a tener buenos resultados y resultados positivos también en mi, pues en mi persona, en mi carácter, en mi humor, en mi vida diaria. Entonces, Empecé a esforzarme más en mi trabajo también, me empezó a gustar más lo que estaba haciendo, tuvo un efecto redondo, tan decir, digo sin entrar a detalles, pero crecí un montón en un año en, el, en mi trabajo también.
1: Es que es increíble eso que dices, se vuelve un círculo virtuoso y empiezas a hacer sí. cosas buenas, entonces estás más contenta, entonces te llevan mejores decisiones y luego pues quieres cuidar entonces mejor este otro lado de tu vida que a lo mejor habías descuidado. Y sí, como dices, te empiezas a realizar en muchas áreas de tu vida que a lo mejor no habías tenido tanta energía para hacerlo, ¿no? Exacto. Empiezas a ser feliz en varios niveles y eso lo empiezas a
0: reflejar y también, pues no sé, era como que un beneficio redondo para todo el mundo. Para ese tiempo yo tenía casi seis años trabajando en la empresa en la que estaba. Y en eso pues, me llega la oportunidad de una empresa más pequeña, con mucho tema creativo, con planes de expansión que incluían adquisición de negocios. Y pues, básicamente, a la mayoría de los abogados que se dedican a derecho corporativo, no nos encantaba, o sea, el tema de las adquisiciones, y era donde, bueno, <risa> era donde yo era feliz. Para mí era de que sí, era una oportunidad de bien padre, y que bueno. Después de, de todos esos años, pues me cuesta la decisión y todo, pero me cambio de trabajo
1: sin dejar a un lado mis clases.
0: Entonces... En
1: ese momento que te cambias, seguías estudiando. Era,
0: era un año después que había entrado a la carrera. Me faltaba ya súper poco, se terminaba en el verano y yo me cambié más o menos por mayo, no, por junio, por ahí más o menos, era en verano. O sea, sí, pues la verdad es que ahí fue donde verdaderamente empecé a sufrir, porque puse a tener por años una rutina dominada, con mis actividades súper planeadas, todo súper bajo control. Mi único reto diario realmente era lograr que apegarme a, a, al propio horario que ya me había fijado, a Cambiar ahora encabezando un departamento, en un lugar nuevo donde pues tengo que aprender todo, donde tengo que aprender cómo funciona todo, tengo compañeros, es otro tipo de responsabilidades, pues me empecé a abrumar muchísimo. Y empecé a cuidar un poquito mis clases, porque pues se me hacía que es sumamente importante justificar por qué me contrataron a mí, voy a hacer un buen trabajo, entonces me acuerdo que fueron como dos meses que lo sufrí mucho,
1: y arrastré
0: lo de las clases de repostería, porque pues tampoco no lo podía dejar, y mi mamá de que no quiero que vayas a empezar a faltar, no olvidemos que mi mamá me estaba pagando las clases además. Porque, claro, sí es cierto. No vayas a empezar a faltar, y yo no, 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 total de que ahí sí fue un tema de volverme a ajustar. No eran cambios menores, o sea, eran cambios significativos en mi vida. Volver a crear una rutina, volver a buscar el balance y mantener aparte cierta apertura creativa, cierta paz para poder seguir avanzando, no fue fácil. En más de una ocasión consideré de que, mira, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya. Pero dije, no, voy a terminar, voy a acabar. Y después, si ya no me quiero dedicar a eso, por lo menos ahí lo tengo. Y me gusta, y puedo hacerlo, y puedo volver cuando tenga tiempo cuando tenga ganas, cuando tenga ánimo, pero por lo pronto voy a acabar. Y así lo hice, me forcé hasta que terminé. Ya sí, casi acabadas. Sí, claro, ya estamos hablando de mediados del 2015. Pues pasa el tiempo y me empiezo a enfocar yo mucho en mi trabajo, con los planes que tenía el negocio de crecimiento, pues empiezan a concretar. Era una empresa de alimentos, entonces pues también era un giro que pues me gustaba mucho, que conocía y me gustaba mucho meterme también a entender no nada más los aspectos legales, sino los aspectos de negocio del mismo. Y para no, no hacer el cuento largo y de todo ese tiempo, paso los siguientes año y medio, dos años, súper clavada en mi tema de abogada y pues hago un poquito a un lado la parte de repostería, porque la verdad no tenía tiempo. un factor extra que también contribuyó al tema del tiempo. Mi mamá se enferma, la diagnostican con leucemia, un tipo muy agudo, entonces esto sucede a finales de diciembre. Mi mamá pasa aproximadamente siete meses luchando con la enfermedad antes de perder la batalla y durante todo ese tiempo yo nunca dejé de trabajar con la misma intensidad con la que estaba trabajando y esto implicaba también viajar mucho pasar mucho tiempo fuera de la ciudad. Mi mamá se estaba atendiendo aquí en Monterrey estaba entrando y saliendo de hospitalización. Entonces, para mí, pues, era un reto bastante fuerte poder balancear mi carga de trabajo con pues, las ganas que tenía de estar presente también y de acompañar a mi mamá en su proceso. La verdad, durante todo ese tiempo, pues, fue muy cansado. Yo me acababa de cambiar de casa cuando mi mamá la diagnosticaron. Entonces, fue alrededor de diciembre y me acuerdo que puso el pino de Navidad, pasó solo el diagnóstico de mi mamá y no volví a meterle mano a la casa hasta agosto del año siguiente cuando mi mamá ya había fallecido. Lo que significó que tuve pino de Navidad seco hasta junio de ese año, que pues, literal la señora que me ayudó me dijo, oye, ya lo voy a quitar, ya no puedo más. Pues así como dejé eso, pues dejé muchas cosas. Fue una sorpresa muy grande en su momento para mí el darme cuenta y el aceptar que pues mi mamá no la había liberado Me tomó año y medio después de que falleció mi mamá. Pues entender que nuestra vida es mucho más corta de lo que creemos y que nuestras oportunidades no son ilimitadas y que muchas veces las cosas no te llegan solas, sino que tienes que salir a buscarlas y tienes que Trabajar por, por lo que quieres y trabajar por tus pasiones. Gradualmente, y no tenía que ver exactamente con el tema de mi mamá, o sea, ya venía con un cansancio que había venido acumulando desde antes, quizás desde antes de cambiarme de trabajo incluso. Gradualmente, pues me di cuenta que ya no encontraba la misma alegría, ni el mismo regocijo, ni la misma satisfacción en mi carrera. Empezaron a cambiar las cosas para mí en ese sentido, Pasó un año de que mi mamá había fallecido y pues llegué y presenté mi renuncia.
1: ¿Ya tenías como un plan de qué querías hacer después? ¿Simplemente sabías que ya no querías seguir haciendo lo que estabas haciendo en ese momento? Ya no quería
0: seguir haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, entonces me acuerdo que era más o menos como mayo y dije, oye, pues ya, o sea, yo creo que ya esto ya se acabó. Acordamos que iban a ser unos meses más que me pudiera retirar y terminé pues renunciando en mayo y me terminé yendo a finales de octubre de ese año. Y esto
1: es 2016, 17? 17. Y no sé, o sea, como forma de entretenimiento,
0: como forma de relax, como forma de terapia, pues me puse a volver a hornear y dije, bueno, pues voy a hacer galletas para esta Navidad. Y se las voy a ofrecer a mis amigas y voy a regalarlas. No sé cómo estuvo, que terminé horneando más de 8 mil galletas en, ese, en, en mes y medio. Y yo de que, que, que estoy, o sea, ¿cómo? De pura Oye, gente de que, conocida. No, sí, de pura gente conocida, entre regalos, oh. gente que me pidió para regalar o gente que me compró, o sea, así. Y antes de eso, como que siempre había estado el pastelito ocasional y había estado de que ya me había metido a una clase aquí local de, para armar pasteles de boda. Ya había aprendido a hacer de que unas flores de azúcar, que pues la verdad parecían de cartón en ese tiempo. O sea, ahorita en ese momento <risa> las veía y dice, son las más hermosas del mundo. Ahorita digo yo, ¿qué estaba pensando? Pero pues digo, como todo en esta vida es una evolución. Ya estaba plantado esa semilla y empiezo a ver. Y de que, oye, pues digo, ya que no voy a estar haciendo nada. Está el French Pastry School de Chicago. Oye, pues tiene muy buen programa para pastelería. ¿Te fuiste a estudiar a Chicago a un sí. curso? hay varios tipos de cursos en, en el French Pastry School, pero el tema que está más apegado a pastelería ya no se ofrece así como tal. Lo que aprendes mucho en el French Pastry School es también cómo hacer postres, postres de línea, postres de vitrina, postres para un restaurante. Me enseñó bases que aunado a la educación que yo ya tenía, y a lo que yo estaba pues, visualizando como un outlet expresivo, creativo, pues me sirvió para aprender más. Y además, pues me ayudó a conocer de que, pues, otro nivel de chefs, otro nivel de decoradores, y a partir de ahí, pues, empecé a buscar cursos por mi cuenta. Y esto es bien importante, porque mucha gente me dice, es que yo quiero estar haciendo lo mismo que tú, entonces me, dice, ¿Me tengo que ir a la French Pastry School, me tengo que ir al curso con no sé qué. A ver, no, ese fue mi camino, o sea... Para seguir y llegar exactamente el mismo camino, tendrías a lo mejor que haber recorrido exactamente los mismos pasos y en el mismo mindset. Es imposible. O sea, para mí eso fue lo que funcionó en ese momento, en esas circunstancias. Para mí todo empezó a cambiar y eso es algo que no lo comparto mucho porque también se volvió algo muy personal. O sea, en el 2017 yo dije, oye, la mayoría de las cosas que estoy tan funcionado para mí en mi vida ya no están funcionando. Entonces, Era un cambio radical de carrera, cambio radical de amistades, cambio radical de dieta, cambio radical de lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto. Y no fue algo de la noche a la mañana, sino que más bien como que dije, pues, hacia allá es hacia donde quiero caminar. O sea, quiero evolucionar hacia ser una persona más feliz, que trabaja con sus manos, que entrega un producto de calidad diferente a lo que vemos en el mercado, que aparte pues nos sé, dé a mí la satisfacción de que estoy haciendo las cosas con el amor y la pasión, que a mí me gustan. Y así claro. fue como yo empecé ese camino. Y oye, pues que me voy a ir al curso con fulanita del tal que, se, que va a estar en Austin y fulanita del tal que va a estar en no sé dónde. Y así, entonces, pues literal mi dinero, mi tiempo, mi energía, mis experiencias se fue enfocando a esa parte de la educación, y no nada más de la educación, sino la parte de la práctica, y en la noche yo me quedaba a veces viendo las mismas series que me quedaba viendo hasta la 1 o 2 de la mañana, pero practicando alguna flor nueva, y esa posibilidad de crear, literal fue lo que me fue moviendo a buscar mejorar Y sí, o sea, la parte de la educación es bien importante, pero no es tan importante ni es lo único. Decía un artista que leí hace poco, que todos aprendemos copiando, pero en algún momento tienes que llegar a desarrollar tu propio estilo, porque si no, no creces como artista tampoco. O sea, te quedas topado y llegas hasta ahí. Por eso te decía, termina también esa evolución, porque pues también va creciendo, va cambiando. Claro. Eso es lo que voy buscando yo. Me y aquí es donde yo me... Pulse muy intensa, me estoy dando cuenta que estoy... Que no, no, no. Con ¿Cómo te explico?
1: Para nada, me fascina, sí. me fascina todo lo que estás compartiendo. Y me encanta, Katia, lo transmites en la voz, en estos dos momentos de tu vida, en donde te sentiste con una energía inexplicable, que estabas en realmente muy contenta con lo que estabas haciendo. O sea, en el momento en que descubres sí. y que te metes al curso este de repostería, Y luego en este segundo momento donde dices, ya no me está gustando lo que estoy haciendo de trabajar en un corporativo y ahora quiero seguir descubriendo y seguir haciendo esto de repostería y y meterme a este mundo, se te nota en la voz, se te nota en en la manera que lo estás platicando, cómo vuelves a subir y vuelves a agarrar aire y y sales adelante y esa pasión que, que tienes, como dices, Oye, es dedicarle todo tu tiempo, esto es algo que te apasionaba y que te nutría, porque no solamente te, te está trayendo claro. cosas nuevas que, que llega a ser fermina, sino en tu vida, en las otras claro. facetas de tu vida y en otras partes, también te está nutriendo y también te está como haciendo mejorar en todo esto, como habíamos dicho anteriormente, entonces me encanta, me fascina todo lo que nos estás compartiendo, claro. tú síguele. Pues
0: digo, realmente creo que lo que encuentras y uh, lo que encontré yo de esto es que cuando hay algo suficientemente bueno en tu vida para motivarte a crecer y a cambiar, pues no se queda en un solo aspecto, no se queda nada más pegado a tu carrera, sino que pues tiene un efecto en todo, en toda tu persona, en todo entorno entonces la verdad es que encontrar que eres feliz haciendo algo diferente y que lo puedes con cierta disciplina y cierto enfoque y bueno lo transformo en un negocio ¡ay! ahí la cosa cambia o sea se abre en un mundo de posibilidades y esa es la parte yo creo en la que pues verdaderamente empezó a formarse fermina como un sueño ahí yo no sabía qué era lo que iba a hacer con mi vida. O sea, claro. estaba haciendo eso por mientras. Y dije, bueno, a lo mejor, pues a lo mejor simplemente tenía que tomarme un break y pues a lo mejor sí voy a regresar a trabajar y <risa> eventualmente. Y o toda... sea,
1: todo este tiempo tú pensabas sí. igual y a lo mejor regreso. Y, es, y aquí ya estamos platicando que es 2018-2019. Sí, hace tres años, en esta época, hace tres años. Entonces, y...
0: me empiezan a pedir pasteles. Y me acuerdo que en enero... Le pongo el nombre de Fermina.
1: ¿Y de dónde, es, ¿dónde es, nace este nombre Fermina? Porque Fermina me encanta. El nombre de con... Fermina
0: está bien padre, me gusta mucho. <risas> eh, Fermina nace porque me acordaba mucho yo del libro de Gabriel García Márquez de El amor en los tiempos del cólera, de donde la coprotagonista se llama Fermina Daza. Tiene un carácter medio de viluchón. o sea, sí es de que, ay, bueno, muy protagonista y todo, pero pues también así se medio deja llevar por sus circunstancias, se medio deja convencer por la adversidad, por su papá, por la vida. Y le toma muchos años como que hacerse dueña de sus decisiones, enfrentar a sus seres queridos y decir, oye, pues esta es la forma en la que yo ahora quiero vivir mi vida y pues al que no le guste, pues ahí está la puerta. Así fue como termina, llegó a mi corazón, porque pues también le abrí la puerta a mucha gente que ya en ese momento ya no tenía que estar cerca, o muchas cosas, o muchas circunstancias, o sea que dije yo, esto ya no tiene lugar en mi vida, o sea, adiós. Qué hermoso Katia. incluso, o sea, fue de que, oye, tengo que dejar atrás esto que he sido durante tantos años, y pues darle la bienvenida a lo nuevo. Entonces, pues, fue tomar una decisión de decir, pues, sí, me tomó tiempo llegar hasta aquí y todo, pero, pues, ahí la llevo. ¿Nunca es tarde? Jamás, jamás es tarde. <risa> Digo, yo para ese tiempo, pues, ¿qué tenía? Pues, en, el, en el 2018 tenía 36 años, casi 37, o sea, no estaba chiquita tampoco, pues, no 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 era nada fácil, o sea, estaba casada con un esposo que trabaja y que me ayudó en ese tiempo también, de que me dijo, oye, pues, encuentra lo que quieres hacer, dale tiempo, dedícale tiempo. O sea, sin ese apoyo también yo no, no sé si hubiera podido. Fueron todas las circunstancias que se pusieron a favor y que yo supe aprovechar para
1: encontrar eso que yo estaba buscando. Tú tuviste, o sea, escuchaste lo que querías y te lo permitiste sí. también, porque muchas veces se pueden poner muchas cosas en nuestro camino, así como que se acomodan, pero aún así, no nos atrevemos a dar ese paso no. o callamos sí. nuestros deseos porque nos da miedo.
0: Claro, porque nos da miedo y al final del día, o sea, creo que también no puedo dejar de ver el súper privilegio que tuve de yo poder agarrar esas circunstancias y decir, las voy a convertir en un esfuerzo hacia algo que me gusta. Y el tema de que pues también tenía el tiempo, o sea, no, ten- no tengo hijos, este, entonces, pues, tenía ese, esa energía y ese tiempo para dedicarla a eso y enfocarlo 100% de que, oye, pues, me voy a meter a esto. Entonces, me decía mi papá, hija, ya, entonces ya no vas a ser abogada o cómo, no sé. Yo no sé, papá, vamos a ver qué pasa. Tenme paciencia
1: y vamos, vamos a ver. Si se acomodan de esa manera. Pues se acomodaron Katia, se acomodaron y la verdad es que aparte de que era algo, una pasión tuya que claramente tenías desde pequeña porque también cuando me estabas platicando de cómo tu mamá te enseñó a hacer postres, tu cara se iluminó y se nota que es algo que traes desde chica, ¿no? Aparte que tienes toda la técnica, tienes la habilidad de hacer esas obras de arte, esas flores increíbles que parecen realidad, las de azúcar. Están increíbles. Por favor, métanse a ver el Instagram de Katia no. Fermina MX porque se van a ir de lado con estas creaciones. De veras que están increíbles. Yo me acuerdo, Katia, mucho de una vez que yo estaba en mi negocio y llega una clienta porque quería unos regalos de agradecimiento y llega bien emocionada, súper contenta y platica y No, 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 es que yo me acabo de casar y yo quiero hacer unos regalos de agradecimiento para mi wedding planner porque me mandó a hacer un pastel increíble que estaba feliz y, y ella no dejaba de hablar del pastel y el pastel y el pastel y es que velo y el pastel me lo enseñó en fotos y todo yo. Claro, es de Fermina, yo la conozco. ¿Cómo que la conoces? Es que está increíble, me hizo mi día. Entonces, aparte de ser algo que se te da y que estás haciendo un trabajo hermoso, el impacto que tienes en la gente que recibe esos pasteles y esas creaciones, también eso es lo no más lo bonito. puedes poner o sea, Sí, es lo más hermoso que puedes hacer es lo más gratificante, sigue
0: siendo hasta hoy la parte más gratificante, el cliente feliz, el cliente contento por algo que salió de tus manos, o sea, es un sentimiento que nunca tuve algo parecido en todos mis años de mi carrera como abogada, para mí, olvídate, es una cosa bien padre, o sea, es una motivación de que, ay bueno, que okay, está bien, ando super cansada, ando bien desvelada, este traigo de que las manos pintas de colorante con pollas de andar doblando alambres y haciendo lo de las flores, pero pues la verdad es que es bien gratificante. Y una de las cosas más bonitas y el mejor piropo que le pueden dar a Fermina siempre es de que, oye, y es que es súper rico, me gustó mucho. Trato siempre de que esté mucho más rico el pastel y sea una muy buena experiencia cuando te lo comes. Al final del día la gente se termina poniendo, oye, está súper bueno. O sea, la gente no espera. <risa> Sí, es que típico. Tan rico.
1: Sí, tienes razón, que típico que llegue el pastel fabuloso así, con como que decorado súper divino y por lo general no tienen un sabor tan rico, pero sí, los de Fermina, aparte de hermosos, están deliciosos. Le metemos muchas ganas al sabor. ¿Y cuándo es cuando empieza uh-huh. oficialmente Fermina? Después
0: de todos los ires y venides, pues a partir del 2018 yo ya nunca dejé de trabajar. Ando y vendiendo pasteles. Te empecé de, pues, a ver las bases, de, las bases de tener un negocio en tu casa, o sea, separar espacios. ¿Cómo voy a adaptar aquí para el tema de higiene y de separar de lo que es la cocina de mi casa, de la cocina del negocio? El tema de las entregas. Empezó a volverse un tema de que, pues, poco a poco, pues, se fue apropiando de mi casa. El negocio se fue comiendo mi casa. Entonces, ya, ya no tenía yo comedor. Era la parte donde estaba de que todo lo de las cocinas, la mesa de trabajo, todo. Después de eso, pues, empiezo también de que, oye, voy a organizarme mejor. Pues, hacer una contabilidad aparte. Ya no es nada más de que me gasto, sino de que, pues, lo que se gasta en el negocio, es negocio o no es negocio. Y empezar a darle el respeto y la formalidad. Que se merece, entonces todo eso sucedió, me tardé un año, me tardé un año en en empezar a a verlo y a ordenarlo y en el 2019 ya 100% decidida, ya no voy a regresar a la abogacía, ya no voy a regresar a este tema, ya o sea mi negocio va cada vez creciendo más, pues ya le voy a dar el lugar que, que le corresponde, con los tiempos que le corresponden y con todo entonces ese año empezó a crecer muchísimo mi negocio, seguía siendo un tema de obviamente pedidos este, con anticipación y pues por toda la parte artística y todo, y pues había cosas que pues nada más tenía un límite de qué tanto podía aceptar en una semana, qué cantidad de cosas podía hacer en, en esos días, tenía que contar los tiempos de las entregas, este la logística no hay nada más estresante en esta vida que tragar un pastel de pisos a domicilio, o sea que transporta el pastel, es la parte más estresante, o sea, no recuerdo ¡Claro! <ríe> o sea, la sema- este sábado me llevaban de que en la cajuela de una camioneta yo deteniendo el pastel, porque íbamos a entregar una boda y estaba de que que en unas subidas si y bajadas, acá arriba en el cerro, no, no, no. Todo eso empieza a, a cobrar importancia. ¿Qué tanto estás valorando tu trabajo? ¿Qué te cuesta a ti no solo en ingredientes, sino que te cuesta a ti en crecimiento que te cuesta a ti en tiempo y después de mucha literatura, educación asesorías, pues empecé a encontrar la manera de darle de darle el valor a mi trabajo, de encontrar el precio por mi tiempo, el precio por mi esfuerzo, el precio por el producto de lo que estaba entregando entonces pues lo que sigue es okay, bueno y ese precio cubre mis gastos, ¿qué lo
1: que puedo ofrecer con frescura, con calidad? con buenos ingredientes. Es un tema súper complejo ahorita que lo estás compartiendo, en realidad sí. como que una cosa es hornear pasteles porque te pidieron tus amigas y otra cosa es ya establecerlo como negocio, pero me encanta lo que dijiste al principio de que ya necesitabas darle el lugar y el espacio que merecía, algo que empezó como una afición o un hobby pero ahora lo querías hacer formal.
0: Sí, o sea, el crecimiento de Fermina fue muy orgánico, fue de boca en boca, pues la gente de que también de repente veía mis fotos, la curiosidad, quería saber más, querían de qué probar y todo, y de que alguien estuvo en esa fiesta y le gustó, alguien, esa otra persona vino, entonces pues llegó un momento donde la carga de trabajo pues ya era, ya era importante. El, en el 2019, pues empiezo a pensar de que, oye, bueno, ya es darle... Ahora sí, formato de negocio, un logo de verdad, no el logo que hiciste en el iPhone. (risas) El registro de la marca la registré de que año y medio después de que la empecé a usar. O sea, siendo abogada, pésimo. pésimo, (risas) Registro de tu marca desde el día uno. Pues creo que esa fue la parte más rotadora para mí. O sea, cómo pasar de convertirlo en un negocio informal de casa a llevarlo a un negocio formal. Y requirió mucho trabajo, requirió mucho esfuerzo, requirió muchas lágrimas y equivocaciones y todo y así. Y vamos, o sea, pues hasta el día de hoy sigo aprendiendo, pero pues sí me acuerdo perfecto que dije, oye, pues hay que ordenarse. Y con la misma disciplina con la que antes de que yo me, me trazaba una ruta crítica para llegar en una cantidad de meses a un objetivo, pues hice lo mismo. O sea, de que, oye, tengo que hacer la ruta para de que termina ser un negocio autosuficiente. Y empecé claro. a planearlo, y empecé a trabajarlo, y empecé a hacerlo, y al mismo tiempo de pues, seguir balanceando de que la cantidad de trabajo, mi casa, mi vida, o sea, todo lo que estaba moviéndose, cambiando en ese tiempo. Y en eso, pues, ya súper enrolada de que con calendario
1: y todo, llega la pandemia. Este es muy... ¡Ay, no!
0: Exacto. Sí Yo, me acuerdo
1: ¿no? que anunciaste tu local en Tampiquito, sin embargo no, y me acuerdo que era aproximada la pandemia, pero no recuerdo exactamente cuándo fue, ¿fue ya en pandemia? En julio,
0: en julio, okay. en julio de ah. pandemia. Me acuerdo que, o sea, por estas fechas en marzo, yo andaba pues, planeando ya todo, ya tenía de que varias bodas, tenía varias despedidas, de que estaba haciendo mucho trabajo, muy detallado, pero minucioso. Entonces, al segundo, tercer evento que me cancelaron, los primeros de marzo dije, esto va a estar bien serio, entonces esto tiene que cambiar, mi formato tiene que cambiar, porque hasta ese momento yo únicamente estaba ofreciendo pasteles de diseño para eventos o pasteles individuales para eventos grandes, 250 pasteles con limones de azúcar y florecitas y cosas por el estilo y cosas muy enfocadas en el tema social y en el tema de eventos y yo, oye, pues yo no quiero que se me mi negocio, ya me acostumbré ya de que voy a vivir, y dije, oye pues bueno, o sea, lo que siempre me han pedido pues pasteles más chicos, con pasteles con mensajes a menos de distancia social con mensajes de cariño y y de alentarnos a la distancia, pues darnos ánimos, llegar y entregar, y de fulana tal te manda esto, o sea, y me acuerdo que manda hacer un pedos de Don't Touch Your Face, y lávate las manos y todo, y era para mí bien importante darle que un enfoque positivo a ese producto, o sea, que, que fuera un pastel... De mantenerme presente mandarte un cariño de que, oye, pues la pareja de novios que se acaban de poner de novios justo antes de de que empezara la pandemia, pues no se iban a ver hasta quién sabe cuándo. O de que, oye, pues un pastel para la tía que, pues, vive solita y, pues, ahorita no la vamos a ver hasta no sabemos cuándo. Todos pensamos que iba a durar dos, tres semanas en ese tiempo. Claro. Ese fue el enfoque para mí. No fui muy fan yo de hacer los pasteles con la temática del coronavirus en sí, porque pues no se me decía que estuviera dentro de mi espíritu en el tema personal ni tampoco que estuviera afín a mi marca, a o sea, Fermina porque pues Fermina no es pánico andar comprando papel de baño, o sea Fermina es siéntete contento y seguro en tu casa con algo rico y bonito acompañar a tu abuelita aun cuando no la puedes abrazar,
1: uh-huh.
0: para mí era bien importante esa distinción que fuera algo positivo. Y en mi marketing también puede que, oye, pues para mí es bien importante que no sea un, oigan, me quedé sin chamba, me cancelaron 800 mil bodas y 800 mil eventos, de que no sean gachos, cómprenme pasteles de los chiquitos que estoy vendiendo. Voy a hacer un lado el tema negativo y es de que, oigan, ¿tien? ahora tengo este pastel chiquito, Nada más para la gente que vive en tu casa. Y no te va a quedar pastel forever en tu red, ese viejo, te llega a domicilio y tienes el pastel de Pues, oye, como se estás cumpliendo años, de que te van a cantar las mañanitas, que te canta las mañanitas con un pastel lindo, que yo te voy a llevar a tu casa. Lindo. Claro, y no, me iba encanta. A ser
1: me encanta cómo lo pusiste, que, que no, que decidir no enfocarte en lo negativo, mejor sí. darle un mensaje, porque sí, todo el mundo estaba escuchando eso de. Oye, apóyame, mi negocio este, está pasando por momentos difíciles, que todos estábamos pasando por momentos difíciles. Todos. Pero me encantó que, que decidiste mejor enfocarte en, ok, los momentos difíciles ya sabemos que están pasando, ¿qué voy a hacer yo para alegrarle el día a la demás gente?
0: Y no poniéndome en una posición de, oye, pues estoy por encima del, de la tristeza, ¿no? Claro no, estaba sufriendo horrores en ese tiempo, o sea, hace un año estaba yo... Mi perro, mi Boston, que había adoptado seis años antes, pues estaba muy malito, con cáncer, en las últimas. Y todos los días lo tenía que llevar y atravesar la ciudad a que le hicieran una quimioterapia horrible, carísima, invasiva. Entonces pues, se lo fue consumiendo. Mi negocio pues perdió contratos que ya tenía y con lo que contaba para los próximos meses. No sé qué va a pasar. No sé si la gente va a recibir este producto nuevo bien o no. Mi papá en otra ciudad, lejos de aquí, viviendo sin verlo, no o sea, era realmente un momento muy difícil, o sea, vamos, no estaba yo ajena ni ignorando el tema del dolor, sino de que, ¿sabes qué? Pues yo estoy vendiendo felicidad. Si te vas a sentar en el comedor con tus papás y vas a partir algo que sea algo bien rico y que sea algo bien bonito y que sea el motivo de que tengas un rato, una tarde agradable, una merienda rica o que le hagas la merienda rica a alguien que no puedes ver o que no te puedes hacer presente. Eso es lo que yo quise vender. Y me pues encanta. con tan buena aceptación que nunca vi venir la cantidad de trabajo que se me vino encima a partir de eso y pasa? se fue haciendo como bola de nieve, fue creciendo y creciendo y los pasteles chicos y los pasteles más así, oye, pues más accesible, más no sé qué. Vino el 10 de mayo. Me enfoqué cañón en la venta del 10 de mayo. este En ese tiempo me acuerdo todavía estábamos muy, muy encerrados. Y dije, oye, pues, ¿sabes qué? Junté a mi equipo, mis personas y, oigan, pues, voy a necesitar que me ayuden a entrar a domicilio. Y, pues, vamos a andar como locos. Pero yo pensaba que iba a vender de qué, no sé, 20, 25 pasteles, cosas por el estilo. Y dije, bueno, pues, ya para las 12 del día ya se entregó todo. Terminé vendiendo 82 pasteles. ¡Guau! ¡Wow, porque ya plateado. no pude aceptar ninguno más ninguno más, o sea, para mí 81 pasteles era de que ¿qué es esto? o sea, ¿cómo? 81 pasteles en un día ¿Cómo claro, voy a hacer? todos iban flores, o sea, de que wow y me dolía con el alma, pero ya, ya no seguía aceptando más, entonces le echaste un montón y todo y de que oye, pues no, ¿sabes qué? este pues las cosas están cambiando y necesito necesito ayuda necesito manos y sobre todo pues la verdad necesito un espacio sí. y ahí fue donde empezó esa decisión y me acuerdo que un amigo mío me escribió oye ya estás lista para tu estudio de que yo te lo voy a diseñar y yo sí pero yo lo veía que lejano y me acuerdo que ese, en ese año por allá por febrero de que prepandemia yo había dicho se me hace que este año puede ser el año donde sí busque un estudio más cerquita pero en ese tiempo para mí era de que oye para sacar los refrescos de mi casa, para sacar toda la producción, una cocina dirigida, o sea, nada más eso. Y ya, o sea, yo lo veía como algo chiquito y ni siquiera lo veía tan cercano. Pasa el tiempo y un día, después de ver a la chava que me hace todo lo de impresos y stickers, cosas por el estilo, me dice, ya, te ya es un momento. Y yo, sí, ya sé, tienes razón. Y la había visto aquí por la farmacia del parque de bosques y dije, me voy a meter a Tampiquito, a ver qué veo. Ya veo visto un chorro de locales así de que, que había pasado y de que, que les había tomado foto. Nunca había hablado ni nada. se trae traía 20 mil fotos ahí de que de teléfonos. Y pues la verdad es que todavía estaba el encierro bastante denso. Entonces, como que decía yo, pues no sé si es el momento realmente. Y paso por el local donde ahorita está Fermina <ríe> y veo de que, oye, pues, se renta y yo. Me gusta la calle, me gusta el lugar, me gusta la zona. Por alguna razón dije, voy a hablar en ese momento. La señora de, del local tenía su oficina a la, vuelti, a la vueltecita y ahí, me dijo, telo, señorita. Me bajé, lo ¡Wow! vi, vi
1: 5 mil pesos. Me acuerdo de que yo no sé cómo le voy a hacer, pero deténmelo. ¡Qué increíble! Es que, Katia, de veras, así fue. en realidad en nuestras vidas nos topamos con un chorro de momentos, repetimos, o sea, volvimos a, a mencionar lo mismo, que hay señales y momentos en tu vida que te mandan como mensajes, claro. que son oportunidades que tienes que aprovechar, y en ese momento tú estabas lista, y diste la oportunidad, y te diste el permiso de tomarla, Preciativa. y te atreviste, sí, es increíble cómo todo se acomoda en su momento. ...pues dije, bueno, ya, ni modo... ...y ya empezamos el plan...
0: ...y de que, oye, pues que hay que remodelar... ...y yo en ese tiempo nada más estaba... ...visualizando un taller chiquito... ...con oficina, pues donde pudiera tener... recibir de que, no, ya... ...nunca en la vida pensé de que nada de retail... ...nada de venta directa... ...va a ser nada más así, display... ...un cuarto que era de que toda mi ilusión... ...específico, donde yo iba a estar así... ...para haciendo mis flores... ...con mi mesa grande, separado de la cocina... ...así empezó, y luego... Me enfermo, me encuentro un diagnóstico complicado que pues, necesitaba un tratamiento, cirugía y pues, que también me daba incertidumbre de cuál era mi futuro, ¿verdad? Y de qué iba a pasar. Entonces yo ya con contrato firmado, ya con todo listo, entonces dije, ay, pues ¿qué voy a hacer? Pues ya no puedo echar para atrás, ya tengo todo firmado, ya tengo claro. todo planeado ni nada, pues digo, lo que voy a hacer que sea, ni modo, no voy a dejar de trabajar, lo siento. En esos meses, pues digo, el trabajo iba, se seguía y seguía y seguía incrementando, o sea, a pesar del tema pandemia, a pesar del tema encierro, pues mi trabajo había tomado otro giro, o sea, la gente ya no me hablaba nada más para el pastel de la primera comunión, la boda, el bautizo, la gente me hablaba para cumpleaños, oye, quiero algo bien bonito y bien rico. Conforme fueron pasando las semanas, la gente me decía, pero no tienes algo que me pueda llevar ahorita. Pues, ¿sabes qué? Mañana voy a tener cosas que te puedes llevar en ese momento. Mañana. Ajá. Dije, mañana empezamos. En ese momento yo ya entendía que yo ya no podía hacer todo yo sola o con de que poquita ayuda. Entonces tenía una persona que es mi amiga, que había sido mi maestra cuando había empezado y todo. Y le dije, oye, pues, ¿cómo ves? ¿Quieres venirte a esa parte de Termina y compartir mi sueño conmigo, necesitaba alguien que no fuera una persona que me ayudara, sino alguien que si yo no estaba presente el negocio siguiera como si nada y se pudiera mantener, entonces necesitaba una socia que pudiera aportar en temas de operación, lo que yo podía aportar en temas de creatividad y de manejo de clientes entonces así llegó Marta, Marta ya había trabajado, ya habíamos trabajado juntas en, en algunos proyectos que había tenido muy grandes, donde pues más ayuda, manos extras, más expertise, más calma, más de que alguien que me mantuviera centrada, entonces pues la verdad es que al final del día, además de la capacidad que tiene Marta, que es muy grande, muy buena, pues yo necesitaba alguien en quien confiar, a alguien claro. que tuviera confianza de que iba a mantener el mismo estándar de calidad que yo estaba o que tenía acostumbrados a mis clientes de ofrecer y que pues iba, iba a mantener la misma pasión que sentía yo. Fermín, y así fue parada? como llegó Marta, e hicimos posible, pues el tema de los pasteles de línea, los pasteles boutique que tenemos a diario en diciembre. No te quiero decir, pero o sea, de que los 81 pasteles de Lea las Madres, me río de acordarme. Y pero, pues, la verdad, las cosas es que si no hubiera sido porque me supe rodear de las manos adecuadas y supe reconocer el momento en el que necesitaba ayuda. ese contrapeso para crecer, pues no hubiera tenido ese crecimiento. Entonces, no sé, o sea, ha sido un proceso, ha sido, pues te digo, o sea, seguimos creciendo, sigue evolucionando y todo, pero pues hoy en día es, Fermín es un lugar donde puedes mandar a hacer tu pastel hermoso, pero pues es también un lugar donde puedes llegar y comprarte un pastel. Igual, en el mismo tamaño de los que ofrecía en, a principios de la cuarentena, que no te va a quedar de que la cantidad inacabable de pastel, pero pues que está de él y está hermoso, se ve bonito y es elevatorio y está rico y está listo, hecho de ese día para que lo recoja. Entonces, wow. eso sí ha sido una evolución interesante.
1: Qué increíble, Katia, me encanta todo lo que compartes porque como tú dices, es el estar abierta y consciente de lo que necesitas en los diversos momentos de tu vida, desde cambiar de trabajo, entrar a estudiar algo, cambiarle estilos de vida y conectarte con personas que o buscar ayuda en los momentos en que necesitabas buscar ayuda, formalizar en el momento en que ya necesitabas claro. formalizar, darte esos permisos y escucharte y saber qué es lo que sigue, es como... Siento que es un amor propio que tienes hacia ti, hacia lo que quieres lograr, hacia tus objetivos y tu vida en general. De verdad, como tú dices, es todo un círculo virtuoso que se fue alimentando por estar haciendo cosas que te hacen feliz, que empezaron como un hobby, pero te alimentaron y te nutrieron tanto. Y eso me encanta. Por eso yo soy súper, súper promotora de los hobbies, de las cosas que nos hacen sentir bien, de, no importa si te dedicas a algo totalmente distinto, o sea, puedes en realidad aprender cosas nuevas y encontrar algo que te apasione, que puede ser simplemente un pasatiempo, o que puede llegar a ser claro. como, como lo es Fermina, un negocio y un sueño realizado. Claro, saber escuchar,
0: saber, digo, y, y eso no es nada más este, si quieres cambiar tu carrera o si quieres cambiar tu room o sea... Cambiar tu rumbo puede ser por cosas tan sencillas como que, oye, ¿sabes qué? Me gusta dibujar, me voy a comprar un un cuadernito y todos los días voy a hacer un dibujito. Y voy a hacer el compromiso conmigo mismo de 10 minutos, regalarme de ese dibujo. Oye, no tienes idea hacia dónde te puede llevar eso. O sea, no tienes idea la cantidad de reacciones positivas que puedes tener. El efecto de irse ampliando... En hacer algo bueno por ti, cosas que te dan feliz, o sea, es bien gratificante y solamente cuando volteas hacia atrás y lo ves, o sea, reconoces que tanto influyó, yo siempre digo, ay, encuentra algo que te haga feliz, que puedas hacer diario, o sea, hay gente que le encanta hacer ejercicio diario, ojalá fuera yo esa persona, este, <risa> o hay gente que le gusta mucho, a mí me gusta mucho leer a, di- a diario y es un regalo que me hago a mí misma, o sea, no lo hago por una meta, no lo hago por una cantidad de libros, no lo hago, o sea pero es un regalo que me hago a mí misma de decir, este tiempo es para que leas entonces, encontrar ese tipo de cosas que te hagan feliz y que puedas de que sostener el efecto que tiene darnos amor y darnos cosas positivas está bien padre, te manda a cosas que a lo mejor ni te imaginas
1: Ay Katia, me encanta qué bonita manera de cerrar la conversación, me encantó eso al final que dijiste se me hace hermoso, algo más que quisieras agregar Katia
0: Nunca es tarde, nunca es tarde para irse atrás de los sueños, nunca, nunca. No tienen que ser sueños ni grandes, ni chiquitos, ni nada, tienen que ser tuyos, eso es lo único. No tienes que mostrar nada a nadie con las cosas que te hacen feliz, o sea, nada más agárralas para ti, date ese regalo, ve a dónde te lleva, eso es lo único.
1: Qué hermoso, hermoso. Oye, Katia, al final de, los, de cada episodio le hago cinco preguntas a mis okay. invitados. Cero miedo. <risas> cero miedo. Son preguntas sencillas. Ok, número uno. Ya sabes que yo soy fan de las agendas. Entonces, ¿tú te gusta uh-huh. agendar? Y si sí, ¿qué usas? ¿Una agenda digital o una agenda de papel y lápiz? Uso las dos. Uso una agenda digital compartida que tengo que
0: tener a fuerza con este, pues, mi socia que está metida en la operación y que lleva los tiempos de cocina. Tenemos una chava, parte del equipo importantísima, la que nos administra las dos, Pau, que ella nos tiene también súper reguladas con la agenda y con OneNote, donde pone de que las fotos o las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y aparte yo siempre hago todos los días en mi... Tengo una libretita súper linda en donde yo anoto, o sea, independientemente, sabiendo la tranquilidad de que ya hay una agenda, que ya existe, de que un calendario y cosas por el estilo, yo en el día es de ese, que, oye, pues, que quiero? ¿Qué es lo que voy a lograr hoy? ¿Qué es lo que voy a buscar hoy? Y pongo de que, no sé, ocho tareas. Y también negocio conmigo, o sea, no tengo a lo mejor que cubrir las ocho tareas, pero a lo mejor si llego a, a seis y con esas seis me siento contenta, tranquila y ya estoy cansada y ya quiero dedicarle tiempo a otra cosa, va. Pero me da mucha satisfacción de que palomear esas
1: cosas en mi libreta Te entiendo perfecto eso de rayar y tachar Ajá. la satisfacción que se siente. Pregunta número dos, ¿qué no puede faltar en tu día? Todos los días
0: medito en la mañana. Esa meditación es bien importante y no puede faltar por lo menos iniciar con media hora o 40 minutos de... Sacar a caminar a mis perros antes de irme a trabajar. Eso sí o sí tiene que suceder.
1: ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
0: ¡Qué difícil! (risa) Qué difícil porque muchos, este, fíjate que a finales del 2017. Me compré el libro de flores de azúcar de una de mis maestras que ya se convirtió en mi amiga, se llama Maggie Austin, y había publicado recién ese año un libro sobre sus técnicas de artísticas en azúcar y sus flores y cosas por el estilo. Yo me lo compré porque se me hace muy bonito, muy estético y todo y así, pero me acuerdo perfecto estar de que... Convaleciente en mi cuarto después pues, de una enfermedad, antes de empezar, ya había pasado la, la gaitiza, pero antes de siquiera empezar con que los papeles bonitos y todo, y agarré ese libro y dije lo voy a empezar a leer y leí la historia de Maggie, empecé a ver de todo y me empecé a sentir tan inspirada que yo nunca había agarrado un libro, o sea, de repostería para leerlo, o digo y no es propiamente de repostería, o sea, lleva también muchos temas de técnicas, pero nunca había agarrado un libro así. Para leer. Pues la verdad es que eso no cambió mi vida. Me acuerdo de que le platiqué a uno de mis amigos y me dijo, oye, pues esta chava va a estar acá dando cursos, ¿por qué no vas? Y se me dice, ¿Qué, ¿cómo? ¿Cómo voy un curso de esta chava? Es que los libros, esta chava, a los, potres, <risa> los pasteles de la Casa Blanca para los doanos, o sea, de que, oye, pues sí, el curso está aquí, sí voy, ¿cómo no? literal que ahí empezó mi amor y ahí empezó de que mi tema con las flores de azúcar y todo o sea,
1: definitivo un par te aguas ese libro Katia porque te llevó a lograr tanto y así como lo recuerdas de, con esa inspiración y ese cariño, sí, se nota que es como que ha sido un libro que te ha marcado mucho, última pregunta ¿Qué estás disfrutando estos días? Estoy disfrutando mi casa. Estoy disfrutando llegar a mi casa y que no haya refris, que no
0: haya cosas de repostería. Estoy disfrutando leer en la sala de mi casa
1: sin ninguna
0: otra preocupación.
1: Regresó todo a su lugar. Así es. ¡Qué padre, Katia! ¡Ay, pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia! De veras que yo estoy segura que la gente que lo escuche va a se va a inspirar porque de veras que todo tu camino ha sido un camino increíble donde has escuchado tu corazón, donde has salido y hecho las cosas por ti y me encanta eso y yo espero que mucha gente se anime a seguir esas corazonadas que se les presentan y a encontrar cosas que las nutran y que las hagan felices todos, todos los días. A todos Muy los que gracias. nos están escuchando, Sigan a Katia Fermina MX, pídanle pasteles si están en Monterrey, que están deliciosos o pasen por uno, porque de veras que no se la van a creer de la delicia y aparte hermosos que le quedan.
0: Mil gracias Dani, mil gracias por el espacio, mil gracias por darme la bienvenida a tu proyecto, súper bonito tu proyecto, me da muchísimo gusto que lo hayas emprendido y pues honrada de formar parte